0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze podcast, waarin je de dagelijkse belevenissen van een bewuste thuismoeder en haar zoontje kunt beluisteren. Want in de eenvoudigste dingen ligt het grootste geluk. Vandaag vertel ik over de vele voordelen van borstvoeding en ook over de onverwachte voordelen van borstvoeding. Borstvoeding geven was voor mij een volkomen vanzelfsprekendheid. Mijn moeder was vroeger kraanverpleegkundige. Zij heeft me dus al vanaf dat ik heel jong was... helemaal volgegooid met alle positieve kanten van borstvoeding. Zo wist ik al heel mijn leven dat borstvoeding goed is... om allerlei ziektes tegen te gaan... en om te zorgen voor goede hechting voor mama en kind. Maar toen ik zwanger was en me ging oriënteren over hoe en wat... ik straksjes met die kleine ging doen heb ik me nooit gerealiseerd wat een gemak het zou zijn en hoe fijn het en makkelijk het zou zijn dat je gewoon altijd de borst kan geven. De allereerste keer dat ik mijn zoontje aanlegde, was aan de ene kant heel bijzonder en heel mooi en aan de andere kant eigenlijk ook meteen zo vanzelfsprekend. En in de dagen daarna, in het kraambed, is het een... Een beetje oefenen geweest met ja, hoe ik hem het makkelijkste kon aanleggen en hoe hij het beste kon drinken. En zoals iedere moeder ervaar je dan minder en makkelijkere situaties. Maar gelukkig had ik daar ook mijn moeder, die natuurlijk zoveel ervaring had met borstvoeding en gewoon hartstikke vrolijk en positief was. En zei dat ik dat gewoon moest oefenen en dat het vanzelf wel zou gaan ontstaan. Nou, dat was inderdaad zo. Ook na mijn kraambed was het best nog wel af en toe lastig met borstvoeding. Ik heb ook een tijdje een beetje bijgevoed omdat ik gewoon echt heel erg moe was en me heel erg brak voelde van alles en van alles wat er gebeurd was. Dus ik werd geadviseerd om ook een beetje extra de fles te geven. Dan was ik daar eigenlijk echt falikant tegen, maar ik voelde ook wel dat het gewoon ook nodig was voor mij en voor mijn eigen rust. Dus ik heb een tijdje, nou ik zou echt niet weten meer hoe lang, maar ik denk een maand of zo, mijn zoontje ook iedere dag nog een fles gegeven. En na die maand, laten we zeggen dat het een maand was, na die periode, um, ja, toen voelde ik gewoon, en nu ben ik het zat, nu ga ik het weer helemaal zelf doen, want ik voorzag echt dat hij alleen maar meer en meer en meer de fles zou gaan drinken, en dat mijn borstvoeding af zou gaan nemen, en dat wilde ik gewoon echt absoluut niet. Dus ik heb echt van het een of het andere moment besloten, nu is het goed, nu ga ik gewoon weer de borst geven. En dat is gewoon in één keer goed gegaan, we hebben de fles niet afgebouwd of niks. Hij zat gewoon in één keer weer veel meer aan de borst en dat was gewoon goed. Het is een kwestie van vraag en aanbod en de vraag liep, nam toe en het aanbod nam ook toe. En vanaf toen is het eigenlijk steeds meer vanzelf gegaan. Mijn zoontje slaapt bij mij in bed en ik geef hem dus ook s'nachts nog steeds heel vaak de borst. Er zijn periodes geweest dat ik er echt hartstikke zat van was. Vooral het s s'nachts voelde, was ik echt moe. En had ik gewoon geen zin meer. En uh, ik heb ook een tijdje, ben ik er echt overdag behoorlijk van af geweest. Maar uiteindelijk ja, werkte het toch het beste voor ons allebei om gewoon... In ieder geval s'nachts, maar ook een aantal keer per dag. Lekker samen bij elkaar te zitten en aan de borst te zitten bij mama. Wat ik best wel lastig vind aan het borstvoeding geven, is dat Wies tijdens het drinken met zijn vrije hand altijd over mijn andere borst wrijft. En het liefst ook heel hard aan mijn tepel trekt. Ik heb daar best wel uh, een draai in moeten vinden. Zeker s'nachts, want ik kan dan natuurlijk helemaal niet slapen als hij zo, uh, ja, me zo wakker houdt. Maar op een gegeven dag realiseerde ik me wat hij aan het doen was. En dat um, zijn fysiek, zijn lijf eigenlijk uiting geeft aan iets wat energetisch ook aan het plaatsvinden is. Als vrouw heb je twee arclines. Twee lichtbogen die jouw bescherming bieden en die jou verbinden. Eentje is boven je hoofd. Je ziet dat op tekeningen ook bij heiligen bijvoorbeeld via zo'n kringetje boven hun hoofd getekend. En de ander heeft de vrouw ook bij uh, haar borsten, van de ene tepel naar de andere tepel, daar gaat ook een lichtboog, een boog van energie heen en weer. En wat er dus gebeurt, als mijn zoontje drinkt bij mij, en hij zijn hand op die andere borst legt, is dat hij die energetische boog die hij al voelt, eigenlijk versterkt door daar ook met zijn lijf, met zijn fysieke lijf, aandacht aan te geven. En wat dat betekent, is dat ik heel erg goed op hem en afgestemd... en dat ik hem heel goed in mijn eigen beschermende energie... in mijn beschermende space kan houden. Juist doordat we door die borstvoeding zoveel met elkaar in verbinding zijn... en zoveel op elkaar zijn afgestemd. Die arcline, die lichtboog tussen mijn tepels... Zorg ervoor dat mijn zoontje nog beter beschermd is door mij, nog beter dat ik hem nog beter in mijn eigen moederenergie, in mijn eigen beschermende energieveld kan houden. En wie voelt dat en wie houdt daarom vast aan, aan mijn andere borst, houdt daarom vast aan die andere tepel om die arklijn meer en meer en meer te versterken om die energie te laten rondstromen. En wat betekent dat dan in de praktijk? Als Wies en ik bijvoorbeeld samen op het strand zijn en hij een behoorlijk eind van mij vandaan is gelopen om te spelen, voel ik van andere ouders al een aardige oordelende blik over dat mijn zoontje zo ver weg is gelopen. Maar ik weet dat hij binnen mijn bescherming is en ik weet dat hij mijn, uh, ja, mijn energieveld nog steeds voelt en ik weet dat ik nog steeds grip tussen aanhalingstekens heb op de situatie. En dat als ik naar huis wil, dat ik gewoon zeg, kom Wies, we gaan naar huis. En dan draait hij zich om en dan gaat hij met mama mee. En dat komt door die beschermende energie, door die arcline, die we samen door de borstvoeding versterken en versterken en versterken. Onze verbinding is heel sterk en heel harmonieus. Een voordeel van borstvoeding waar ik als kind echt nooit over na had gedacht toen mijn moeder me alle voordelen van borstvoeding benoemde. Maar naast dit voorbeeld, wat, wat meer op een subtiel niveau afspeelt, ervaar ik door borstvoeding ook een enorme bewegingsvrijheid. Zo heb ik in de loop van de afgelopen twee jaar dat ik hem nu aan de borst heb, gemerkt dat ik hem eigenlijk overal altijd mee naartoe kan nemen en dat er nooit een situatie is waarbij het onhandig is dat er een kind bij is. Want ik heb wel gemerkt dat onze maatschappij er niet altijd op is ingericht dat kinderen gewoon overal mee naartoe gaan. Dat kinderen gewoon bij hun mama zijn. Toen had ik van de zomer een crematie van een hele lieve vriendin die onverwachts overleed. En ja, aangezien wie ze altijd bij me is, had ik hem meegenomen. Vanaf aankomst krijg ik dan ja, van sommige mensen van die blikken van... Wat doet een kind hier? Nou, dat kind hoort bij mij. Ja, zo simpel is het. En ik heb... Gelukkig de hele ceremonie heel mooi mee kunnen krijgen, want dat kind lag gewoon lekker bij mij aan de borst. De hele ceremonie lang heeft hij gewoon bij mama gedronken. Een ander mooi voorbeeld is toen ik kiespijn had en onverwachts ineens naar de tandarts moest. Ik kan wist niet zomaar aan iedereen afgeven, want hij is heel erg gewend om bij mij te zijn en oma was niet in de buurt. Dus ja, toen heb ik hem maar meegenomen. In die halve minuut dat ik even naar de rundgekamer moest voor een fotootje, heeft de assistente heel lief met hem gespeeld. En daarna, toen ik in de stoel moest gaan liggen, is hij bij me op schoot geklommen. Al snel was duidelijk dat hij lekker aan de borst wilde bij mama, dus toen heb ik hem maar aangelegd. Mijn tandarts vond het echt helemaal schitterend, die genoot echt ontzettend. Ze zei dat ze het nog nooit had meegemaakt en sindsdien heb ik een hele leuke band met mijn tandarts. Binnenkort mag ik voor het eerst met wie zelf naar de tandarts voor hem. En ik verwacht dat hij het dus helemaal niet eng of spannend gaat vinden. Want ja, hij weet al wat er gaat gebeuren. Ik kan nog veel meer prachtige voorbeelden benoemen waarbij borstvoeding praktisch fijn, heerlijk en handig is. Maar voor nu wil ik alleen nog met je delen hoe ik op dit onderwerp ben gekomen. Vandaag is het 1 januari en vannacht oudjaarsnacht was het voor de derde keer op een rij dat ik al borstvoedinggevend het nieuwe jaar inging. Vroeger vond ik het oude jaar en het nieuwe jaar ingaan altijd een enorm ding. Ik voelde alle energieën in de lucht van iedereen die twijfels hadden of spijt hadden of allemaal goede voornemens hadden. En ja, Ik wist eigenlijk nooit zo goed wat ik daarmee aan moest met dat, dat nieuwe jaar en het afscheid nemen van het oude jaar en al die knallen van het vuurwerk en ja, de spanning die je toch wel in de lucht voelt. Maar nu dit jaar en de afgelopen twee jaar, in alle rust en alle kalmte, gewoon dat doen wat er nodig is. Aanleggen en met je kind lekker aan de borst het nieuwe jaar ingaan. Dat zet zo'n andere toon voor het hele jaar en voor het hele leven. En ik hoop dat ik dat nog, nou ja, misschien wel vele jaren mag doen. En zo kwam ik op het onderwerp van de podcast van vandaag. Ik hoop dat je er weer van hebt genoten. Bedankt voor het luisteren. Je bent welkom om me op Instagram te volgen. Daar heet ik ook Bewust bij mijn kind. En als je geïnspireerd bent door mijn podcast, dan vind ik het fijn om je, als je je ervaring wilt delen met anderen. Door middel van een review of het delen op social media. Ik heb ook een website Bewustbijmekind.nl voor nog meer inspiratie en ondersteuning. Ik wens je een mooie dag of een hele fijne nacht.